0: Ja, gut, wir zeichnen wir zeichnen schon auf. Ne? Also, äh, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jahr 2022. Ähm, ja, ich aus Münster, Stefan mal wieder aus äh, Buffalo. Ich habe ich hab leider meine AirPods zu Hause liegen lassen, ich bin noch im Büro. Deswegen können Stefan und ich uns gerade leider nicht sehen per FaceTime, aber das kann euch als Zuhörer natürlich... Scheißegal sein, weil ihr hört uns ja sowieso nur. Gerade vielleicht im Auto oder bei der Bildbearbeitung, je nachdem, wo ihr uns hört. Hi Stefan, grüß dich. Hi. Wie, Na? wie geht's dir? Du sitzt auch im Studio?
1: Ich sitze im Studio. Ähm, vielleicht hört man wieder die Sirene im Hintergrund oder die U-Bahn aus ihrem Schacht ja. kommen, dass sie überirdisch fährt. War nicht schon Mö, mal? Die ich habe eben,
0: eben, eben schon ein paar Zugurlaub Sirenen gehört, gehört, so ein paar amerikanische Sirenen. Aber das, das lieben die Deutschen ja immer. Ne? Da fühlen die sich entweder wie im Urlaub oder wie in einem Hollywood-Film, wenn die amerikanische Ideen ja. hören. Ne? die sich eigentlich immer wohl. Ne? Ja, wir haben, äh, wir haben wieder ein, zwei Themen äh, für die heutige Folge, Stefan. Zwei. Und wir fangen, äh, genau, zwei Themen und wir fangen mal mit deinem Thema an und zwar, ja, was ist das? Die, es geht noch mehr in Richtung Digitalisierung der Bildbearbeitung, oder? Wie kann man das zusammenfassen, was du da gemacht hast. Ja,
1: also jede Software scheint ja in letzter Zeit AI dran zu schreiben, also Artificial Intelligence, mhm. ähm, weil die alle mit irgendeiner Form von äh, Machine Learning halt arbeiten wollen und ähm, ja, ich habe das jetzt mal ausprobiert, nachdem ich das schon mal, ich glaube vor einem Jahr ein bisschen angeguckt hatte, habe ich mir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit genommen und da zwei verschiedene Tools ausprobiert, eins zur Bildauswahl und eins zur Bildbearbeitung und ja. äh, gerade das, was die Bildbearbeitung angeht, also ja, da bin ich ziemlich hin und weg und bin sehr, sehr gespannt, ob das, ich das dieses Jahr komplett einsetzen kann für so ziemlich alles. Ähm, also das funktioniert, das heißt erstmal, das Tool heißt Imagine AI. Okay. Für die, die das interessiert, ist mal eben nachgucken wollen, wie das aussieht ungefähr. Ähm, und es ist ein... Es funktioniert im Grunde so, dass man ne, jede Maschine, was AI angeht, da muss man halt verstehen, dass es eigentlich immer nur so schlau ist, wie das der Mensch dieser Maschine beigebracht hat. Und das ja. ist eben der erste Schritt, dass man sagt, ähm, ich möchte, dass diese Software ganz genau weiß, wie mein Bildstil aussieht. Und ich habe halt ganz, ganz viele Lightroom-Kataloge hochgeladen mit insgesamt 50.000 bearbeiteten Bildern. Okay. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr große Bandbreite an Bildern. Und auch wahrscheinlich mehrere verschiedene Stile quasi noch gemixt, weil ich ja, ne, man verändert ja so, weiß den nicht, ich einmal im Jahr Jahre. oder so, über die Zeit verändert man ja so ein bisschen. Und das war ja. sicherlich so eine Mischung jetzt aus den letzten zwei Jahren, würde ich sagen. Und ja, und dann funktioniert das halt so, dass man einfach die der Software sagt, hier die Bilder aus dem Katalog bitte arbeiten. Also man kann zum Beispiel sagen, alle, die jetzt einen Stern haben oder alle, die fünf Sterne haben oder alle, die in dieser Kollektion sind, die sollen bearbeitet werden. Und ähm, dieses Profil, was man eben erstellt hat, indem man die Kataloge da hochlädt, das wird dann eben benutzt, um die Bilder so zu bearbeiten, wie man es wahrscheinlich vorher auch selber dann gemacht hätte. Okay. Und, ähm, und das funktioniert halt überraschend gut. Und es <lacht> ist wirklich... Oh oh.
0: So dass man mit arbeitslos oder muss ich mir Sorgen
1: machen? Naja, ich, also das ist ja immer noch eine Bildbearbeitung, die jetzt nicht, also erstens, dieses Tool würde niemand benutzen, der jetzt einfach nur mal ja, mit seinem Smartphone ein paar Bilder macht oder so, sondern du musst ja die Bilder hinterher schon nochmal anschauen und nochmal kleine Veränderungen machen. Aber ähm, mir hat das extrem gut gefallen, das Ergebnis. Ich habe schon noch mal Dinge verändert und angepasst. Aber das Interessante ist dann, die Veränderungen, die du machst, die kannst du dann auch wieder hochladen. Also du sagst quasi, ich habe jetzt die Bilder fertig bearbeitet, schau dir doch mal an, was ich noch verändert habe gegenüber dem, was, dir, ne, was du mir geschickt hast. Und dann ja. lernt er quasi über die Zeit immer mehr. Und ähm, okay, ja finde ich total spannend. Und das, das was für mich daran extrem hilfreich ist, ist, dass ich eben, äh, ich habe ja schon sehr, sehr viel Fotobearbeitung ähm, an so einen Dienst abgegeben, ähm, der heißt Photographers Edit, das habe ich letztes Jahr sehr, sehr viel benutzt, das kostet aber so zwischen 150 und 200 Dollar pro Hochzeit und die hatten Kapazitätsprobleme, weil einfach ne, durch diese enorm dichte Saison konnten die einfach den, den Ansturm auf ihren Service nicht mehr gerecht werden und dann war es halt teilweise so, dass ich halt gemerkt habe, oh, diese Bilder muss ich diese Woche abgeben und wenn ich da geschaut habe, wenn ich denen das gebe, dann kommt das in drei Monaten an oder zwei oder so, auf jeden Fall viel, viel zu spät. Und dann konnte ich es teilweise deswegen nicht benutzen und normalerweise aber immer so, man kann da schon ne, innerhalb von ein paar Tagen oder so das bekommen. Ähm, trotzdem, diese Software macht das halt quasi in ein paar Minuten bis einer Stunde oder so. Also nochmal ein enormer Zeitvorteil. Krass. Und ähm, ja, das bin ich sehr, Wahnsinn. sehr gespannt. Ich habe das mit zwei Hochzeiten ausprobiert und ähm, fand es sehr, sehr gut und es ist halt wirklich irgendwie, so, je nachdem, wie viele Bilder man da pro Monat hinschickt, sind das so irgendwie sechs sieben Cent pro Bild oder sowas, also auch sehr, sehr günstig. Aber kann ich, ich
0: habe ich hab, ich hab jetzt ein, zwei Fragen, einmal wenn ich da einmal kurz ja. zwischenhaken darf. Also du meldest dich da an und gibst dem erstmal Bilder, womit die Software lernen kann und dein, deine Bildbearbeitung analysiert von den mhm. vergangenen Fotos. Und dann lädst du neue Bilder hoch, die bearbeitet werden sollen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ah, okay. Ja. Also das heißt, je, je mehr Bilder du dann auch hochlädst, desto besser weiß diese künstliche Intelligenz dann auch, wie du die Bilder bearbeitet haben möchtest. Und wenn da doch was falsch gelaufen ist, dann kannst du die quasi rausnehmen und sagen, so, das hier war falsch, bitte lern das und mach das das nächste Mal anders. Genau. Und, und das wird dann auch ach krass. Aber, aber die Bewertung, also die Auswahl, musst du trotzdem machen.
1: Na für die Bildauswahl gibt es ein anderes Tool, das, das ich auch ausprobiert habe. Das heißt Aftershoot. Da gibt es auch noch ein anderes Narrative Select oder so heißt es glaube ich. Aber Aftershoot ist das, was ich jetzt benutzt habe. Das ist aber ein komplett anderes eigenständiges Programm. Okay. Und ähm, was das macht, ist im Grunde ähm, schon aus jeder kleinen Serie von Bildern ein Bild auswählen, was aus Sicht der Software am besten ist, also wo der Gesichtsausdruck am besten ist, die Komposition am besten ist oder was auch immer. Ähm, und dann sortiert er halt auch in so Kategorien wie, das sind die allerbesten Bilder diese Shootings, dass es äh, da sind Augen geschlossen, da sind Bilder einfach unscharf oder das Motiv scheint unscharf zu sein. Ja. Ähm, und Boah, das ist das so da, Wahnsinn. Da ja. muss man dann schon noch mal durchgehen. Also ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich dann schon noch mal durchschaue bei allen Bildern, welche will ich denn jetzt wirklich haben und Aber, äh, wurden die richtig ausgewählt die oder sind die, die aussortiert wurden, mag ich die wirklich nicht oder ist es wirklich auch bewusst unscharf oder vielleicht kann auch sein, wie Augen geschlossen, kann ja auch sein, dass jetzt irgendwie äh, Getting Ready bei der Hochzeit, Make-up äh, Augen sind zu, weil, weil so kann man auch am besten sehen, wie das augen insgesamt aussieht. Ähm, ja. Aber das kann man dann rausfiltern. Also man spart aber trotzdem meiner Meinung nach Zeit und es macht halt auch ein bisschen mehr Spaß. Äh, das aber kann man denn dann
0: noch, noch äh, Kriterien filtern, wonach die künstliche Intelligenz gehen soll? Also zum Beispiel können Emotionen erkannt werden, wo dann halt eine Person, die gerade nicht so optimal guckt, das Bild nicht genommen wird und da, wo sie lächelt oder andere Emotionen zeigt, dann, dass das Bild eher genommen wird oder goldener Schnitt, Bildaufbau, wird das alles berücksichtigt?
1: Das wird, so wie ich das verstehe, berücksichtigt, aber das passiert so ein bisschen eher automatisch. Also da ist die Software halt so gedacht, dass der da, du kannst halt einstellen und sagen, also es gibt so drei Stufen für verschiedene. Kategorien, nach denen der schaut, wie, wie stark er da aussortieren soll. Ich habe es jetzt immer so auf Mittel gelassen. Ähm, also soll quasi mehr oder weniger aussortiert werden. Aber aus jeder Bildserie gibt er dir am Ende auf jeden Fall ein Bild, auch wenn er sagt, da ist jetzt, das sind drei Bilder, das sind alle unscharf, aber dieses Bild mit dem Motiv gibt es nur einmal, dann okay, ja. sorgt er halt dafür, dass du zumindest eins davon zu Gesicht bekommst, dass du nicht das Gefühl hast, die Software sortiert da für dich aus. Aber ähm, was die Kriterien angeht, da kann man verschiedene Stärke gerade der Aussortierung festlegen. Aber Verrückt. der kann tatsächlich, also ich habe es ich mir dann genau angeschaut, du kannst dann halt immer, wenn du auf ein Bild klickst, kannst du dann sehen, auch oh, hier sind die anderen drei Variationen, die du noch fotografiert hast davon. Und ich fand das schon sehr, sehr gut, was dann da ausgewählt wurde. Der schaut dann halt wirklich, also, wie die Gesichter aussehen. und. Okay. Ja, das, das also Aber, aber das schon. ist ja
0: quasi dann für dich eine Vorauswahl. Also es ist ja nie, dann aktuell noch nicht möglich, dass du theoretisch von der Kamera aus die Dinge auf der Cloud lädst, da werden die Bilder ausgewählt, davon wird es in die Bearbeitung geschickt, alles automatisch, ohne einen Menschen damit involviert zu haben und dann hast du eine fertig bearbeitete Galerie. Das geht noch nicht, weil das quasi dir noch ein bisschen Zeit erspart aktuell,
1: oder? Genau, das, das geht nicht. Also nicht so, dass also die, dieses Auswahltool für die, ähm, welche Bilder nehme ich denn jetzt, welche bearbeite ich, das funktioniert übrigens auf dem Rechner, also das macht der auf dem Rechner ohne Cloud oder so. Das ist hilfreich, weil es dir Zeit sparen kann, aber es ist nicht so, dass es dir, dass die Bildauswahl komplett abnimmt. Ja. Also theoretisch aber könnte man schon sagen, alles auf ganz stark und möglichst viel aussortieren und dann gucken, ob einem die Ergebnisse gefallen. Da, da fand ich das Argument am stärksten, was ich dazu gehört habe. Am Ende ist ja nur entscheidend, dass der Kunde zufrieden ist mit dem, den du abgibst. Also wenn du jetzt meinetwegen ähm, normalerweise, du würdest 300 Bilder abgeben und er findet 300 sehr gute Bilder und der Kunde ist damit zufrieden, dann ähm, ist das ja gar nicht so relevant, ob das jetzt 100% die Bilder sind, die du auch ausgewählt hättest. In, no. äh, also äh, klar sollte würde ich nochmal drüber schauen, deswegen würde ich der Software jetzt nicht komplett trauen, da muss man mehr Erfahrung auch damit sammeln. Ähm, aber ich finde auch, ähm, das ist nur so ein Zeitersparnisfaktor mit, ähm, man muss dann ein bisschen weniger Bildauswahl machen, äh, wohingegen die Bildbearbeitung, das, das scheint schon extrem viel einem abnehmen zu können. Also ähm, Das kommt ja auch immer darauf an, was es ist. Also beim Porträtshooting weiß ich nicht, ob das da wie sinnvoll das da ist. Ja. Wenn man jetzt da irgendwie ja, nur fünf an. Bilder hat, ist ja Quatsch, aber ähm, ja. bei Hochzeiten ist es halt extrem hilfreich
0: aber Und dann sagst du jetzt gerade 7 Cent oder, oder und das zahlst du dann für jedes ausgewählte Bild und jedes bearbeitete Bild oder wofür zahlst du 7 Cent pro Bild?
1: Ja, also die, die Software mit der Bildauswahl, das ist eine Pauschale, das sind glaube ich 15 Dollar im Monat und die andere Software mit der Bildbearbeitung, Imagine AI, die ähm, kostet dann pro Bild, was man bearbeiten lässt von der Software. Wahnsinn.
0: Das wäre echt verrückt. Ja, da müssen wir mal ein YouTube-Video zu machen. Also ähm, finde ich super spannend. Vor allem, ähm, was ich da noch einmal kurz zu ergänzen wollte, den, riesen, den riesengroßen Vorteil, den wir eigentlich hier mit Stefan und Kai haben, ist ja, dass Stefan in den USA sitzt und uns schon quasi in die Zukunft schauen kann dadurch. <lacht> ne? Also Stefan sieht ja die Trends bereits, ich sag mal, im Optimalfall sogar ein bis zwei Jahre vorher. Und das wurde letzte Woche, da musste, ich da, da musste ich genau daran wieder denken, so mein Gott, genau das hat Stefan mir vor über einem Jahr gesagt. Und da habe ich den belächelt und gesagt, was ein Schwachsinn, die Amerikaner schon wieder. Rate mal, was das war und was jetzt hier langsam ankommt, Stefan. Das ist schwierig zu raten, aber vielleicht hast du eine Idee, was das jetzt sein könnte.
1: <lacht> ist es was Technisches oder Software?
0: Äh, nichts Technisches, nichts Software. Also eher so eine Entwicklung mit Firmenkunden, mit... Also eher so, was der Kunde verlangt?
1: Was der Kunde verlangt bei Firmenkunden.
0: Okay. Ja, das, also das ist auch ein bisschen an. kompliziert, aber da, da haben wir, hast du ein paar Mal drüber geredet, vor allem als du diese Food Shootings gemacht hast äh, mit, mit Restaurants. Ähm, und da hast du mir vor über einem Jahr gesagt und auch uns im Podcast gesagt, die Leute wollen alle nicht mehr dieses Hochprofessionelle haben, sondern eher so ein bisschen Smartphone-Look und eher so dieses. Natürliche, diesen natürlichen Look, dass alles nicht so professionell aussieht. Und da wurdest du teilweise mit deinen professionellen äh, Fotos und Videos abgelehnt und dann wurden lieber Smartphone-Fotos genommen. Was ich total absurd fand und so wochenlang gedacht hast, ey, die Amerikaner, die spinnen schon wieder. Wie kann das denn sein? Und es hat sich letzte Woche, oder ähm, das ist mir vor ein paar Wochen schon mal ein bisschen aufgefallen, und letzte Woche hatte ich einen konkreten Firmenkundentermin, wo ich exakt, also exakt das an Inhalt vom Kunden gesagt bekommen habe und sogar eine sehr, sehr ähnliche Wortwahl gehört habe von dem Kunden, wie du mir das vor über einem Jahr gesagt hast. Ne, dass so ja, dieses er hat die Folge Pro
1: nachgehört, wo wir darüber gesprochen haben. Ja,
0: nee, nee, das glaube ich nicht. Aber das, das fand ich so richtig krass einfach. Ne? so Wir wussten schon, okay, das geht in die Richtung, der Kunde will seine Produkte irgendwie authentischer, die sollen irgendwie nahbarer rüberkommen als Marke, als, als Produkt. Und immer nur diese High-End-Content mit Tiefe und Schärfe und alles perfekter Ton, das wollten die nicht mehr, das haben wir lange gemacht. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben festgestellt, wir müssen jetzt ein bisschen davon weggehen. Wir müssen ein bisschen eher so dieses, wir gehören zu euch und wir sind, hey Leute, so Selfie-Look und sowas. Und letztendlich müssen wir da jetzt mehr Inhalte produzieren, die nicht mit unseren teuren Sonys gemacht werden, sondern mit unserem Handy
1: also ihr habt die noch im Handy aufgenommen weil das ist ja dann der nächste Schritt geht man dann wirklich ja. den Weg und macht das im Handy ich hatte und regelt gestern vielleicht die noch über die Beleuchtung oder ne, ja, Position nee. und so weiter nee nee, nee.
0: also ähm, ich hatte gestern tatsächlich den ersten Termin natürlich haben wir auch mit der Sony haben wir 75 der Aufnahmen gemacht aber so einige Inhalte habe ich tatsächlich nur mit meinem iPhone gemacht und das ist halt richtig verrückt oh. einfach, ne? so Licht, alles da, Kamera zur Seite gelegt. Also letztendlich war es dann halt, es wird dann nachher für Reels, für Stories genutzt und da, sag ich mal, erkennt man dann vielleicht den professionellen, die professionelle Hand am Handy, dass wir dann halt irgendwie ähm, da einen sehr, sehr schnellen Schnitt reingelegt haben, sehr, sehr schnelles das Storytelling, dass irgendwie krasse Zooms, also so ein Instagram Reel oder, oder bei TikTok so ein 10-Sekunden-Ding, das musste ich ja in 10 Sekunden abholen. Und das, da geht es ja dann nicht um die Professionalität, sondern das, was du damit erzählen willst in den 10 Sekunden. Und deswegen haben wir dann da tatsächlich aufs Smartphone zurückgegriffen. Ja, ja. Das mal nur so als, ja, als, äh, als äh, Zwischenfazit zu dem, was Stefan immer aus den USA uns erzählt. Und ich weiß nicht, ob das manchen Zuhörern dann manchmal auch so geht, die dann sagen, ja, was erzählt der denn da schon wieder für einen? Für Kokolores, als, als ob das jemals Artificial hier passieren würde. Artificial
1: Bildbearbeitung, also bitte. Ja, ja, du,
0: vielleicht kommt hier in einem halben Jahr oder in einem Jahr kommt dann hier plötzlich die Berufsschule an. mit: So, heute beschäftigen wir uns das erste Mal mit äh, künstlicher Intelligenz bei der Bildbearbeitung. Ja, ne? also deswegen Blick in die Zukunft, äh, liebe Fotografen, Zuhörer. Vielleicht ist das in ein bis zwei Jahren auch in Deutschland angekommen oder vielleicht auch schon Alltag. Könnte ja sein. Stefan, müsst man mal ein äh, YouTube-Video zu machen, finde ich, oder?
1: Ja, also ich finde das extrem spannend, weil mich das im Grunde äh, deswegen so fasziniert, weil die, äh, die Arbeit, in, wenn man jetzt ein gutes Preset gefunden hat für eine Hochzeit und man hat auch die in der Kamera die Bilder alle richtig belichtet an sich, ähm, da ist ja auch bei der weiteren Bearbeitung gar nicht mehr so viel meistens zu machen. Ne? Da macht man noch Weißabgleich und Belichtung sind so die beiden Regler, an denen man da meistens dreht. So, zumindest geht es mir so. Und das ist ja ein Problem, was so gering ist, dass das ja. tatsächlich eine Maschine vielleicht äh, schneller und besser kann. Also schneller auf jeden Fall, weil die 400 Bilder in 20 Minuten zu bearbeiten hat. Das, <lacht> das schaffe ich jetzt so noch nicht. Ähm, ja, aber gut, danach muss ich halt noch nachbearbeiten. Aber ja, das ist auf jeden Fall, finde ich ja find ich spannend, dass es das dir dann auch so geht, dass auf einmal die. Kunden dann nach, den, äh, nach dem Smartphone-Look fragen. Ähm, ja, also
0: ich, ist sicherlich ja, eine
1: interessante richtig. Entwicklung. Da, um da auf den Einstieg zurückzukommen, Paul Ripke erzählt auch schon, dass er damals bei der Formel 1 hatte auch auf einmal angefangen, alles im Handy zu filmen. <lacht> ja, was die Stories angeht. Äh, ja. Weil das unter Umständen halt äh, Sinn macht, muss man sich halt immer fragen, ähm, ja, absolut. wann das richtig eingesetzt ist und so, aber. Prinzipiell eine
0: ja, das ist, ist, prinzipiell ist ja auch vielleicht eine, 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 ganz gute, eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir haben ja schon 20 Mal angekündigt, dass sich bei mir auch einiges verändert hat in den letzten Monaten. Und das ist nämlich eigentlich genau dieser Bereich. Und da wollten wir zum Ende drüber, drüber, oder ich wollte da mal ein bisschen drüber berichten. Stefan weiß das ja schon so ein bisschen teilweise, inwieweit sich da was verändert hat. Stefan, oder?
1: Ja, du hast mir gerade dein neues Büro gezeigt. Das, ja. das fand ich schon mal... Spektakulär, Direkt gegenüber vom alten Büro im gleichen Flur, ne? ich richtig verstehe. Genau, Gleich,
0: gleicher, gleicher <lacht> Flur, gleiche Adresse, aber doppelte Größe, genau. Ja, deswegen heilt das hier auch vielleicht noch. Also wir sind gestern eingezogen und hier fehlen noch einiges, weil wir haben halt nur, wie gesagt, die Hälfte der Möbel. Und jetzt haben wir aber eigentlich mal einen Besprechungsraum und man kann was sonst hatten. Wir hatten bisher so ein Großraumbüro, wo dann halt alles in einem Raum war und eine kleine Küche, und eine kleine Toilette und jetzt haben wir einzelne Büros und einen Besprechungsraum. Das hat alles so seine Vorteile, weil wir auch ein bisschen gewachsen sind. Wir sind jetzt aktuell zu sechst hier und das hat einfach seinen Grund, dass wir tatsächlich immer mehr im Bereich der, der Firmenkunden machen seit Corona. Seit 2020 so ne erster Lockdown, dann war zwei, drei Monate so Panik, oh Gott, Stillstand, was, was kommt jetzt? Und dann war tatsächlich durch Corona, ist halt ja, die Digitalisierung in Deutschland sehr, sehr in den Fokus gerückt worden. Und ich glaube, viele Firmen haben dann auch gemerkt, so oh, wir hinken da aber ganz schön hinterher. Ja, und dann kamen die Anfragen bei uns rein und eigentlich ist das seit Juni, Juli 2020 hat das nicht mehr aufgehört mit den Anfragen und dann ja sind wir letztendlich ähm, zu so einer Art, ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, aber irgendwie zu so einer Art Agentur geworden und ich äh, vermeide absolut das Wort Werbeagentur, weil wir keine Werbeagentur sind, sondern ich würde uns dann eher so als Content-Agentur äh, darstellen, weil wir eigentlich, hat sich wenn du es so oberflächlich äh, benennen möchtest, hat sich das nicht großartig geändert, weil wir produzieren immer noch Content. Früher war das für Brautpaare, haben wir Content, Foto- und Filmcontent für Privatkunden produziert und jetzt produzieren wir Film- und Fotocontent für Firmen. Und dieser Content ist halt immer mehr geworden, also bezieht sich jetzt nicht nur auf Foto und Film, sondern ähm, ja. wir haben quasi auch auf, auf unsere Kunden gehört, die dann halt irgendwann gesagt haben, hey wir haben da ein Problem und letztendlich sind wir dann jetzt nicht nur nicht mehr nur Fotografen, sondern bin ich dann tatsächlich, wurde mir letztens von einem Kunden gesagt, so ey Kai, du bist jetzt ja Unternehmer, du bist ja gar kein Fotograf. du bist ja Unternehmer, wenn du da jetzt fünf Mitarbeiter und du machst mach das und das und hier, ja, habe ich dann auch festgestellt, tatsächlich, dann bin ich aus einem kleinen Fotografen, der ein paar Hochzeiten macht, bin ich dann jetzt anscheinend irgendwie Unternehmer geworden, aber ähm, letztendlich sind wir dann irgendwie zu so Problemlösern geworden, dass Firmen uns kontaktiert haben und gesagt haben: Hey, mach ein paar Fotos. Und dann, das ist dann vielleicht auch meine Art, ne, dass ich dann halt mich mit dem Kunden unterhalte und telefoniere oder persönlich nach einem Fotoshooting spreche. Und dann hat man eigentlich, oder haben wir dann festgestellt, seit 2020 hat jeder Kunde das gleiche Problem gehabt. Und das war einfach, wir brauchen gute Inhalte, die auch regelmäßig nach außen getragen werden. Also jeder, jede Firma hat das Problem, die müssen online präsent sein und das durch mindestens gute Fotoinhalte, im besten Fall durch Bewegtbild. Und ähm, ja, letztendlich konnten wir dafür dann eine Lösung bieten und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch eure Inhalte produzieren. Und dann kam das nächste Problem beim Firmenkunden, der hat gesagt, ja, aber hier kann gar keiner Instagram, hier kann gar keiner Facebook, da müssen wir eigentlich sein, aber hier kann es gar keiner, deswegen äh, wissen wir nicht weiter. Dann haben wir 2020 haben wir einen Online-Workshop gemacht, der vier Monate ging. Also haben wir uns hier zu viert hingesetzt und haben uns das reingekloppt, haben uns da weitergebildet, haben uns da spezialisiert, auch was Facebook- und Instagram-Marketing angeht und hatten dann da auch die Lösung und haben dann, konnten dann nach knapp sechs Monaten sagen, hey, wir haben hier ein bisschen Erfahrung, wir haben das gemacht, sind dann natürlich klein angefangen, sind mit einem langjährigen Kunden angefangen und jetzt haben wir aktuell fast zehn Firmen, für die wir Content produzieren, Social-Media-Kanäle pflegen, Webseiten pflegen, wir haben eine freie Texterin, wir haben einen freien Webdesigner, der das dann halt alles für unsere Kunden macht, halt alles unter unserem Agenturnamen. Und so konnten wir das dann halt so ein bisschen aufsplitten, dass wir dann jetzt die Auszubildenden, Caro und Fabi, die bei mir die Ausbildung gemacht haben, die bleiben im Hochzeitsfotografiebereich, decken so ein bisschen die Privatkunden ab, haben die Mediengestalterin eingestellt, neue Auszubildende eingestellt und ähm, ja, letztendlich haben wir dann so Firmen, also Firmenkunden und Privatkunden konnten wir dann abdecken. Und ja, das, das Ganze, ich, ich erzähle das jetzt nicht, um irgendwie darzustellen, wie toll das alles läuft, sondern einfach mal, um nur darzustellen, wie es laufen kann und dass da natürlich dann irgendwie ganz neue Probleme auf einen zukommen, dass man halt irgendwann auch abschätzen muss, möchte ich, möchte ich das überhaupt, möchte ich überhaupt wachsen, bin ich da überhaupt der Typ für, weil letztendlich muss man dann auch leider sagen, dass da auch dazu gehört, dass man, nicht mehr so viel hinter der Kamera steht, weil man nicht mehr so viel im Unternehmen arbeiten kann, sondern man muss eher am Unternehmen arbeiten. Und das ist dann halt schon echt eine schwierige Entscheidung, ähm, auch wenn man halt für fünf Leute quasi die Verantwortung beträgt und natürlich auch die Fixkosten dementsprechend steigen und steigen von Monat zu Monat. Ähm, sind das halt alles so Sachen, mit denen man sich vorher nie äh, auseinandergesetzt hat, was dann halt auch wirklich schwierig ist. Und nur weil man dann mehr Kunden hat und mehr Umsatz hat, heißt das halt noch lange nicht, dass man da ja, auch mehr davon hat letztendlich. Ne?
1: Ja, es also ist natürlich eine Veränderung, ob man ähm, ja, mehr mit der Kamera loszieht oder halt mehr delegiert und mehrere Leute hat. Aber hast du denn eine, ähm, eine Richtung? Hast du dich irgendwie das Gefühl, du hast dich auf bestimmte Inhalte spezialisiert oder sind die Kunden schon sehr unterschiedlich? Und ja, das, das kamen die eher über Frage. Kontakte zustande oder habt ihr auch viel angesprochen? Oder nee, also wir haben, gar
0: kein, wir haben gar keine angesprochen. Es kam, es war teilweise Empfehlungen irgendwie über zwei Ecken. Dann war es auch tatsächlich, dass Leute einfach gegoogelt haben, wer ist gut in Münster. Okay, den rufe ich mal an. Und was ich aber durchweg sagen muss, das sind wirklich alles Kunden. Ich würde mal sagen, wir haben zehn Kunden, mit denen wir uns unfassbar gut verstehen. Also, mit denen ich auf Du bin, egal ob das jetzt der 60-jährige Geschäftsführer ist oder die 26-jährige Marketingleiterin, Durchweg sind da irgendwie alle mit drin. Die meist, Im meisten Fall ist es so, dass es Leute in meinem Alter sind, mit denen man sich dann halt auch auf Augenhöhe begegnet, mit denen man dann halt auch mal eine Dreiviertelstunde telefoniert und sich über einen Skiurlaub unterhält und sonst was. Und das ist einfach, es macht unfassbar viel Spaß, einfach mit denen in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen und Ideen und Projekte zu entwickeln und dann halt auch teilweise können wir dann Projekte auch zusammenlegen, dass wir dann halt irgendwie drei Kunden aus dem gleichen Bereich haben und dann werden wir von einem Kunden für einen Film beauftragt und dann erzähle ich dem einen Kunden so, hey, aber mit denen machen wir gerade das und das und lass uns da doch irgendwie was zusammen machen, da können wir doch eure Produkte noch mit reinnehmen, dann lass uns doch einen Video, äh, Videoplan oder wir erstellen ein Drehbuch, wir produzieren einen Tag lang Inhalte. Und in diesem, an diesem Tag sind quasi vier Kunden von uns vor Ort, wo quasi vier Kunden die Produkte platzieren. Und dann werden daraus vier verschiedene Videos zu vier verschiedenen Produkten mit verschiedenen Intros, was weiß ich. Und das macht mir halt unglaublich viel Spaß. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ist es tatsächlich sehr, sehr durch, durchwachsen. Also es ist vom Sportartikelhersteller bis zum großen Logistikdienstleister, bis zum... Spielwarenartikelhersteller, Porträtshootings, Zahnärzte, ist es wirklich komplett durchwachsen. Aber ähm, ich würde sagen, ein bisschen mehr ist der Fokus im landwirtschaftlichen Bereich, im Agrarbereich. Also da haben wir tatsächlich viele Sachen gemacht. Ja, doch, da ja. war ein bisschen mehr der Fokus. Ja, genau. Sehr spannend, aber das,
1: die, die Kunden sind, äh, wie du hast gesagt, zehn Kunden sind das die, die jetzt wirklich regelmäßig wo das quasi vereinbart ist, wie oft das, da was produziert, oder kommen die immer mal wieder mit irgendeinen einzelnen Projekten? Wie ist das? Ist das also so? ich,
0: ich sag mal, das sind so, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Kunden, wo halt quasi wirklich es vereinbart ist und die zahlen monatlich einen Pauschalbetrag und da wird quasi wöchentlich wird sich da ausgetauscht, werden neue Inhalte produziert, werden Werbekampagnen geschaltet, werden Grafiken gestaltet, werden Sachen in den Druck gegeben und dann gibt es vielleicht noch vier, fünf andere Kunden, die dann halt wo es nicht so eine Vereinbarung gibt, aber mit dem man dann ehrlich gesagt alle zwei bis drei Wochen telefoniert und dann, dann da einfach im Austausch bleibt und dann sagt, hey, wir in das Projekt, hast du da eine Idee? Der eine Kunde, der baut jetzt zum Beispiel so ein Riesengebäude. Und dann haben die uns angerufen und gesagt, ja, könnt ihr da mal irgendwie ein, zwei Fotos von machen? Und dann bin ich da hingefahren und so, hä, hier siehst du ja überhaupt nichts. Und das ist quasi auf meinem Nachhauseweg, wo ich fast jeden Tag vorbeifahre. Ich habe hey, lass doch einfach so machen, ich fahre, wie lange baut das Ding bis zum Bauen, eineinhalb Jahre, okay, dann lass uns das doch so machen, ich fahre einfach einmal im Monat vorbei, lass einmal kurz die Drohne starten, mache da ein Foto von und mache drei Videos und dann machen wir, das, äh, machen wir das 18 Mal und dann machen wir da ein geile, geiles Zeitraffer, sag ich mal in Anführungsstrichen, raus und schneiden nachher alles zusammen und habt ihr nach eineinhalb Jahren den geilen Film von dem Bau eures neuen Headquarters. Ja, und dann dadurch hatte sich dann quasi der Auftrag vervierfacht oder versechsfacht. Ne, einfach, dass man gesagt hat, hier, das ist meine Idee und auf die Idee, auf die Idee wäre der Kunde gar nicht gekommen. Und so hat man da irgendwie nochmal ein größeres Projekt rausgemacht. Der Kunde hat da was von, der Kunde hat das Gefühl, cool, der denkt mit, tolle Idee und wir können uns da noch besser einbringen. Und das, das macht einfach mega, mega Spaß.
1: Okay, das wäre jetzt was, wo du einen Kunden hast, der schon mit dir zusammenarbeitet, der kommt mit was auf sich zu, wo du nicht so genau weißt, okay, was, was soll ich denn jetzt eigentlich <lacht> machen? Und dann kommt, kommt dir halt eine Idee, wie man das besser umsetzen könnte. Also es wäre quasi dann eigentlich wieder dein Vorschlag von deiner Seite aus.
0: Genau. Oder, oder der gleiche Kunde kommt an und beauftragt mich für ein Porträt-Fotoshooting. Also dass sie sagen, hier, wir brauchen hier zehn Mitarbeiter in einer Logistikhalle. Da müssen wir die und die Fotos machen. Und dann telefonieren wir, Angebot wird rausgeschickt, wir besprechen das. Was habt ihr genau vor? Wofür wird das verwendet? Und dann ähm, sage ich denen dann, ja, aber wo wollt ihr es? Ja, wir würden das da und da, aber auch bei Social Media. Und dann sage ich, ja gut, aber wenn wir sowieso vor Ort sind und ich komme mit Assistenz, dann können wir doch auch direkt ein paar Videos dazu drehen ähm, und das könnt ihr dann dafür nutzen. Ach so, das macht ihr auch. Ja, okay. Das wäre natürlich mega. Ne? Und so entstehen dann halt einfach so, indem man sich unterhält und indem man halt auf einer Augenhöhe ist, ähm, entstehen dann da halt immer irgendwie neue Sachen und können dann halt Foto und Film auch wieder kombinieren, was ja auch schon immer bei Hochzeiten machen. Deswegen ähm, finde ich das irgendwie mal ganz lustig, dass es dann auch bei den Firmenkunden auch so, so gut klappt einfach ne? in, in dieser Mischung Foto und
1: Film. Ja, das ist was, was, was nicht jeder unbedingt braucht, aber wenn, wenn, wenn das jemand braucht, dann bist du halt quasi so ein bisschen direkt unersetzbar, weil das so wenige kombinieren ja. können. Ja, absolut. Macht das ist natürlich sehr, sehr spannend.
0: Ja, und ich, also ich, ich kann nur dazu sagen, ich habe halt viel zu lange, also wir haben das, ich bin da seit, seit jetzt, seit zwölf Jahren selbstständig und ich habe ja wirklich, ich sag mal, bis 2017 habe ich wirklich nur Privatkunden gemacht. Ähm, warum genau, weiß ich auch nicht, weil ich hatte immer, immer die Vorstellung, dass Firmenkunden wesentlich anstrengender sind. Und deswegen hatte ich dann immer Firmenkunden anfragen und gesagt, Nee, mache ich nicht, ich bin Hochzeitsfotograf. Nee, mache ich nicht, ja, okay, mache ich, aber dann bitte auch nur einmal anrufen, dann will ich danach nichts mehr von euch hören. Ich weiß nicht, warum ich da so eine Anti-Haltung hatte. Kann auf meine Ausbildung zurückzuführen sein, dass da halt immer nur drei Jahre nur Firmenkunden vor mir standen und ich da ein paar negative Erfahrungen hatte. Und irgendwann haben wir dann immer mehr auch private Leute dann oder Brautpaare auch gesagt, hey Kai, du musst Firmenkunden machen. Ne? Das ist, da bist du wesentlich besser. Warum machst du das nicht? Ich verstehe das gar nicht. Und du kannst dich immer nur am Wochenende arbeiten. Und das ist jetzt halt auch gerade so der Knackpunkt, dass ich jetzt so gerade auf so einer, ich sag mal, an so einem Punkt bin, wo ich halt, überhaupt gar keine Lust mehr habe, meine Wochenenden für, für Hochzeiten herzugeben, weil halt unsere Woche von Montag bis Freitag ist schon so on fire und es ist so viel los und es macht aber alles so viel Spaß, dass ich, ehrlich gesagt, ich möchte meine, also ich habe ja mal, ich habe es ja schon mal gesagt, fünf Hochzeiten im Jahr und jetzt im letzten Mal habe ich gesagt, fünf finde ich schon zu viel. Also wenn ich zwei, <lacht> drei habe, ist das vollkommen ausreichend, weil Weiß ich auch nicht, so die ganze Einstellung hat sich da irgendwie verändert und ich will halt wirklich nur Brautpaare haben, die, wo ich richtig Bock drauf habe, was irgendwie außergewöhnlich ist, was geil ist. Das ist halt was anderes, weil jetzt ist es wirklich so, dass wir oder dass ich zu 98 Firmenkunden mache und jetzt hat sich das halt komplett verändert, dass Hochzeiten nicht mehr mein Haupterwerb sind, sondern das mache ich jetzt nur noch just for fun. Und das finde ich auf der einen Seite irgendwie schockierend, wie schnell das dann doch ging, so diese, dieser dieser Wandel vom Kopf her, dass ich da nicht mehr so viel Lust drauf habe. Aber ich meine letztendlich, ich glaube, dass das passiert jedem, der sehr, sehr lange immer das Gleiche macht. Oder? Ja, ja kommt
1: drauf an. Also, Bei dir? Also ich bin jetzt bis. <lacht> ich habe jetzt ja meine völlig übertriebene Saison, die vielleicht nie wiederkommt mit 50 Hochzeiten äh, ja. gemacht. Ähm, ich hatte schon das Gefühl am Ende, es ist was, was einen irgendwann ist es schon fast zu viel Routine dann. Also es gibt einen Punkt in jeder Saison bisher, wo ich, gemerkt, also immer wenn ich so um die 30 oder was gemacht habe, habe ich immer gedacht, okay, jetzt hast du die volle Routine und ne, dir kann nicht mehr so viel passieren, dass irgendwas schief geht. Aber diesmal war der Punkt dann irgendwann so, ne, Routine war schnell da. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, jetzt wird aber mir das alles auch so ein bisschen egal, wie das weil ich mir denke, naja, ich, solange das Ergebnis okay ist für das Brautpaar, ist alles in Ordnung. Hm. Aber wenn ich jetzt gemerkt habe, mit dem Brautpaar habe ich gar nicht so einen guten Draht zu denen oder so, das war mir dann halt, ja, es ist dann halt so. <lacht> das war mir dann so ein bisschen, da war dann schon ein bisschen zu viel Routine. Und ich, ich glaube aber, das, das wird eh wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass dann wirklich 50 Hochzeiten nochmal sind. Ähm, und ich habe schon noch ja, sehr viel Bock, das weiterzumachen. Aber das kann sich sicherlich, irgendwann ändern. Das kommt, glaube ich, darauf an, wie sich das entwickelt. Was hat man für Brautpaare? wen, wen? Man hat ja schon, also ich habe eine ziemlich bunte Mischung an Brautpaaren, Brautpaaren mit denen ich mich privat super verstehen würde, Brautpaare, wo ich denke, was, die sind ganz, ganz anders als ich, mit denen würde ich jetzt überhaupt ja. nichts machen wollen. Ja. Das finde ich eigentlich auch gut. Aber ja, ich kann da schon verstehen, dass wenn du, ich hab, das hört sich bei, bei dir auch so ein bisschen an, du hast so lange Hochzeiten gemacht und Hast dann irgendwann gemerkt, jetzt, okay, jetzt habe ich aber so viel mit den Firmenkunst zu tun, dass mein Wochenende auch ein Wochenende sein muss, wo ich mich ausruhen kann. Und ja. du hast dann quasi ja quasi ja keine genau andere so Wahl. Entweder du würdest es quasi dann nur noch arbeiten, <lacht> oder, du <würdest> ja. halt <lacht> oder du würdest halt oder du würdest halt sagen, naja, ähm, so. dann, dann muss ich mir die Wochenenden jetzt dann freischaufeln, weil sonst musst du ja irgendwann. Unter der Woche dann, ne, wo, wo, du dann cool. wo, ne, wo die Mitarbeiter wissen wollen, was sie machen sollen. <lacht> und ja. Dann sagst du ja, nee, Montag-Dienstag ist mein neues Wochenende, aber da macht ihr bitte trotzdem was. Das ja. funktioniert dann letztlich nicht mehr. Aber, ja, ja Finde ich total spannend und ich ähm, ja, merke ja, wie dich das ähm, auf jeden Fall vereinnahmt hat, weswegen wir auch weniger Kurse und so produziert haben. Hast <lacht> du dann leider ja. auch YouTube-Videos, ja, alles, alles letztes Jahr aber. schwierig gewesen.
0: Ja, aber, mhm. aber äh, es sind schon drei YouTube-Videos fertig, also Oman, Griechenland, da kommt was auf YouTube die nächsten Wochen auf euch zu. Also die Dinger sind schon fertig geschnitten, Veröffentlich Veröffentlichungszeitpunkt wahrscheinlich geht es am Freitag los, also da kommt wieder ein bisschen was. Ich, ich versuche mir ein bisschen Zeit frei zu schaufeln, dass wir das hoffentlich wieder hinbekommen, weil mir das letztendlich, ähm, ja ich habe es eben schon gesagt, das Wichtigste ist, dass man Spaß an der ganzen Geschichte hat und dass man das ja, äh, da Abwechslung drin hat dass man vielleicht auch so ein bisschen, dass vielleicht auch mal für die Zuhörer, dass man auch über den Tellerrand hinausschaut und immer mitdenkt, nicht nur bei Brautpaaren, auch vielleicht bei Firmenkunden, aber auch bei kleineren Kunden, was kann man da noch anbieten, ohne dass es direkt so rüberkommt, dass man das, da was verkaufen möchte. Ja, aber da können wir sonst gerne in den nächsten Podcast-Folge noch mal ein bisschen weiter drüber quatschen. Stefan, wir haben schon wieder über 30 Minuten hier auf dem Tacho.
1: Genau, ich bekomme gleich Besuch hier im Studio. Kleines genau, Interview mit einer Hochzeitslocation.
0: Genau, dann quatschen wir nächste Woche weiter. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Guck gerne auf YouTube vorbei. Am Freitag ist es dann wieder soweit. Da kommt dann endlich mal wieder ein neues Video von uns online. Und dann, ja, Stefan, wünsche ich dir auch eine schöne, erfolgreiche Woche. Und ja, äh, ja dann würde ich sagen, bis die Tage. Macht's gut, bleibt Danke. gesund. Ciao. Ciao.